0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 228-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – 25-я книга в Священном Писании, книга «Плач Иеремии, главы с 1 по 5 вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим страшную, жуткую тему людоедства в Священном Писании. В самом начале – пророчество. Книга Левит, 26 глава, стихи с 27 по 29 «Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших и плоти дочерей ваших будете есть». Еще одно пророчество, 28 глава книги Второзакония, стихи из 53 по 57. «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих». «Которых Господь Бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой, муж изнеженный и живший между вами великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении» которым стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою, и не даст им последа выходящего из среды ног ее и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их» в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих». Эти ужасающие пророчества были записаны в Торе в 15 веке до нашей эры. Прошли века, и они, к сожалению, исполнились. Они исполнились и по отношению к Израилю, северному царству, и по отношению к Иудее, южному царству. Вот что записано в 4 книге царств, в 6 главе, в стихах с 24 по 30. После всего собрал Венадад, царь сирийский, и все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета — по пяти сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, «Помоги, господин мой царь!» И сказал он, «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе, сгумна ли, ли?» И сказал ей царь, «Что тебе?» И сказала она, «Эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра». «И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день, «Отдай же твоего сына и съедим его». Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. А вот как исполнение этих пророчеств описывается касательно Иудеи, южного государства. Книга «Плач Иеремии», 2 глава, 20 стих. «Возри, Господи, и посмотри, кому Ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими?» А в четвертой главе этой же самой книги стихи 9-10 «Умершляемые мечом счастливее умершляемых голодом» потому что сии истаивают поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели тщери народа моего». Как относиться к этим пророчествам, к этим повествованиям? Почему это происходило? Попытаемся проанализировать историческую и библейскую информацию на этот счет. Вначале касательно Израиля. Четвертая книга царств, 17 глава, стихи с 5 по 18. «И пошел царь сирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде три года. В девятый год Оси взял царь сирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Медийских». И вот теперь причина. «Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом Своим, который вывел их из земли Египетской, из-под руки фараона царя Египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу Своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображение Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте сего. Тогда Господь через всех пророков Своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря... «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков, но они не слушали и ожесточили выю свою, как было вы отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их» и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они. И оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе ты изображение двух тельцов, и устроили Дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа, и прогневлять Его». «И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина». Итак, говоря о падении Израиля и об осаде Самарии, во время которой как раз и происходили акты людоедства, Господь описывает, как многократно, без устали обращался к своему народу, предостерегал его, пытался направить его на нравственный путь» но они погрязали в беззакониях и преступлениях все больше и больше». Касательно же гибели Иудеи и осады и завоевания Иерусалима, во время которых происходили акты людоедства, Священное Писание рассказывает следующее. Книга пророка Иеремии, 25 глава, стихи с 4 по 7. «Господь посылал к вам всех рабов своих пророков, с раннего утра посылал». «И вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. И не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. И не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе». А во второй книге «Паралипоменон» в 36 главе стихи с 14 по 17 говорят, «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он осветил в Иерусалиме, и посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра». «Потому что он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения, и он навел на них царя Халдейского». Итак, как в случае с гибелью Израиля, так и в случае с завоеванием Иудеи и Иерусалима Господь показывает длинную предысторию. Господь со своей стороны, желая спасти свой народ, жалея свой народ, призывает его, посылает вестников, пророков, одного за другим, взывает к совести, взывает к разуму, предостерегает о грядущих бедствиях, делает все, что может, для того, чтобы народ обратился. Однако народ со своей стороны упорствует, костенеет во грехе, презирает уставы Господней, делает Господу на зло, творит мерзости и беззаконие день за днем, погружаясь во зло, в безнравственность все больше и больше. И в тот момент, который описан в Священном Писании словами «не было ему спасения», то есть когда все божьи пути, все божьи способы оказались исчерпанными и ничего больше сделать невозможно, приходят завоеватели, осаждают города и завоевывают их». И вот теперь мы подошли к самому ключевому моменту в попытке осмысления причин людоедства. Скажите, поедание своих детей – это то, что делает Бог, или то, что делают люди? Еще один, хоть и неприятный вопрос. Вы стали бы есть своих детей? Факты людоедства – это показатель низкой духовности народа. Это свидетельство против народа, а не против Бога. Как можно пасть более низко? Верно то, что Бог привел завоевателей. Верно то, что Бог не препятствовал осаде. Но поведение людей во время осады, действия беззаконников в контексте голода – это исключительно их собственное решение. Бог к этому не побуждал, не призывал, не принуждал. Голод во время осады стал катализатором, который привел к обнаружению духовно-нравственного состояния людей. И это как раз было демонстрацией справедливости божьих судов. Это показывало, что народ, который может есть своих собственных детей, чтобы спасти себя, в действительности уже не может быть спасен по причине закоснелости во зле. Однако, пожалуй, удивительней всего то, что в книге «Плач Еремии», где описываются факты людоедства, по-прежнему звучит «Благая весть о Божьей милости». Третья глава стихи с 21 по 33. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих.